0: Olá, ah, eu sou o Denis Levati e estou aqui mais uma vez para apresentar o Semana Imob, programa que repercute a curadoria de conteúdo do Imob Report com os conteúdos que mais chamaram a atenção dos leitores de nossa newsletter. Neste episódio, vamos repercutir os conteúdos da edição 91 do Imob Report, que chegou nas caixas de e-mail no dia 1 de dezembro de 2020. Para comentar esses conteúdos, tem aqui comigo parte do time que semanalmente faz o Imob Report. E temos de volta a Ana Clara Tonok. Tudo bem, Ana? Tudo
1: bem, gente. Soprei uma velhinha e agora estou de volta.
0: Além da Ana, temos também... A presença luxuosa de Ana Carolina Bendlin.
2: Olá, Denis. Olá, a todo mundo que está nos ouvindo. E além das
0: Anas, também aqui a presença do nosso editor, do editor do Imob Report, Michel Prado. Tudo bem, Michel? Oi, Denis, tudo bem? Olá, Anas. Olá, ouvintes da comunidade Mob. Feitas as apresentações, então vamos repercutir os conteúdos da edição 91 do Imob Report. Tem alguns conteúdos muito interessantes e com conteúdos e com. A muita pertinência com o momento do ano, estamos em dezembro de 2020. E esse primeiro conteúdo que a gente vai repercutir fala justamente sobre isso, sobre o momento do ano em que as pessoas estão buscando reajuste de aluguel, buscando rever contratos, é, e é um tema que fala sobre o IGPM, o Índice de Aluguel. Ô, Michel, então comenta pra gente esse conteúdo que fala sobre o IGPM que foi publicado no Portal
3: do Exame. Isso, o Portal do Exame publicou uma reportagem é, analisando esse cenário que a gente já vem repercutindo aqui no Imóvel há algum tempo, sobre a evolução né, do, do IGPM, a escalada do IGPM. O IGPM que é o índice de correção mais usado nos contratos de locação, né, sendo inclusive conhecido como o índice do aluguel. É, o que, que acontece? A, o fato gerador dessa notícia da Exame é uma decisão do Quinto Andar de passar a adotar o IPCA como padrão nos novos contratos de locação feitos a partir da plataforma do Quinto Andar. É, a matéria menciona que o Quinto Andar vai deixar em aberto a possibilidade de que o inquilino escolha fazer a correção pelo IGPM, mais que o IPCA passa a ser o indexador padrão para esses novos contratos. E a razão disso, segundo o Quinto Andar, é justamente essa esse aumento é, expressivo, né, do IGPM, que alcançou aí mais de 20% no acumulado de 12 meses. O Quinto Andar ele argumenta o seguinte, de que entre os índices que compõem o IGPM, ele é uma soma de vários outros índices, né? E ele está muito atrelado a oscilações de câmbio, né? Do dólar. Então, à medida em que a gente tem uma alta do dólar, isso impacta também a, a, o percentual do IGPM e também as commodities. Então, o argumento central do Quinto Andar é de que é, esse o índice do IGPM ele não representa de fato a oscilação de preços do mercado de aluguel. E o interessante disso é que foi uma matéria que as pessoas procuraram acessar muito, foi uma das mais acessadas, e ela gerou uma reação também, assim, a gente teve algumas devolutivas interessantes. Então, eu destaco aqui um e-mail que a gente recebeu de um leitor do Imob, o Antônio José, lá de Belo Horizonte, da Calab Negócios Imobiliários, ele nos respondeu aqui dizendo que, mandou inclusive um gráfico comparando a evolução do IPCA e do IGPM desde 2002 e mostrando como já existe um descolamento já desde 2002 entre o IGPM e o IPCA. Mas que na visão do Antônio, não é bom mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Ou seja, não é bom a gente mexer em algo que historicamente já é feito no mercado o que aí já cabe toda uma discussão, porque não é à toa que seja o quinto andar a figura a fazer essa disrupção também na, no indexador, né de propor uma mudança. E, a, e o Antônio defende que o GPM continua sendo mais aderente a, a, ao, ao negócio né, do imobiliário, que é a locação de imóveis. E aí hoje, no portal do Imóvel a gente tem uma, um artigo assinado pela APSA que vai na mesma linha desse entendimento do Antônio, de que, a despeito dessa variação para cima que a gente teve no GPM agora, no entendimento da APSA, ele continua sendo o melhor indicador para os contratos de locação, e a APSA, inclusive, traz alguns dados que mostram que já houve outros momentos na história em que o GPM também teve uma oscilação para cima e, inclusive, para baixo. Né? Já houve alguns momentos em que a variação do GPM foi negativa e, em tese, contratos de locação teriam de ser renegociados para baixo, né, aplicando esse indexador negativo, mas que a saída foi justamente a mesma que a gente observa agora, que é a das imobiliárias negociando, né, colocando as suas equipes para fazer essa mediação entre o inquilino e o proprietário de imóvel. Então, eu entendo que é uma discussão muito relevante, porque é uma dor que as imobiliárias estão vivenciando nesse momento, né, é, dos contratos que estão virando os 12 meses agora e que, em tese, deveriam sofrer esse reajuste de mais de 20%. E essa divergência, né, essa diferença de visão de mercado é, que a gente tem aqui, né, a leitura da do Quinto Andar e também da APSA, com exclusividade para o Imob, mas que, seguramente, a gente, no mercado, vai conseguir ter leituras pró e contra né, cada um dos lados. Fica até aí o convite para que quem esteja nos, nos ouvindo Compartilhe o que o, o que, que entende, né, desse cenário, porque não existe receita de bolo, né. Cada imobiliária tem liberdade para poder aplicar aquilo que faz mais sentido para sua realidade.
0: Quando eu leio a matéria, eu li a matéria no portal do Exame e, e eu achei muito inteligente a saída que a Quinto Andar encontrou para fazer os reajustes. É, não sou economista, mas entendo que o IPCA reflete melhor a inflação do que o IGPM. O IGPM, ele, é, ele, ele é mais restrito, ele usa menor, menos índices. E aí, por, por exemplo, é, o ponto que ele está usando muito, que é do material de construção. É, e o PCA pode ser, sim, uma solução. O que vale a pena é a gente ficar de olho é, nas formas alternativas de negociação acho que vale muito esse ponto que o Antônio trouxe, mas outros corretores com quem eu comentei disseram que é, para o, o, o proprietário, é um momento em que ele talvez prefira ceder, encontrar um indexador menor, mas que mantenha o inquilino no seu imóvel, porque isso é, é algo que pode ser negativo, né, perder um um inquilino, no momento como esse, às vezes um bom pagador, pode trocar de imóvel porque o IGPM realmente está muito alto. Então, acho que vale a pena realmente essa alternativa. E aí o Quinto Andar até fala, né, Michel, que de repente eles podem mudar também. Mas o que
3: eu achei interessante, ser uma solução para o momento. Exatamente, Denis. Eu acho que me parece até uma oportunidade que o Quinto Andar observa de se posicionar no momento em que isso está sendo uma discussão. então à medida em que ele pauta essa discussão, ele passa a ser visto também pelos proprietários, e aí temos que entender também que essa é uma estratégia de assessoria de imprensa, que pode ser considerada. É, e tem uma visão da APSA que é relevante, que é o seguinte, uma, uma mudança de indexador ela passa a valer só para os novos contratos. Então, um contrato assinado hoje pelo IPCA vai ser reajustado em dezembro de 2021, com o IPCA acumulado nos próximos 12 meses, é, num cenário que a gente não sabe o que pode acontecer, pode inclusive a gente chegar daqui 12 meses e a evolução do IPCA ter sido até maior do que a do IGPM, porque as bases de cálculo para um e outro índice são diferentes. Então, isso reforça esse ponto que você fala, né, da negociação, é, qualquer que seja o indexador aplicado. Tem um jargão no mercado que diz o
0: seguinte: pior que perder, é, pior que um inquilino inadimplente é perder um inquilino gera discussão, né? mas de qualquer forma talvez quem tem imóvel vazio sabe as dificuldades que existem para isso. Então vale a pena discutir, tem um conteúdo novo lá no portal para a gente estudar e debruçar sobre o tema e opiniões variadas fazem sempre a gente refletir e entender quais são os cenários que a gente deve seguir. Vamos lá para mais um conteúdo então, um conteúdo que me chamou a atenção porque é um conteúdo destinado muito mais ao público consumidor do que ao público que normalmente consome o conteúdo do imóvel, né? que são corretores, gestores imobiliários. Mas, Ana Ana Carolina, comenta para a gente o conteúdo que saiu, que foi matéria no, no Estadão, os sete melhores sites para alugar um imóvel. O que, que será que chamou tanta atenção do público Leitor do Imóvel Report.
2: Então, Denis, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, é, mas é sempre interessante relembrar que o Estadão, ele tem uma editoria específica sobre notícias do mercado imobiliário. E essa editoria, ela se chama Imóveis Estadão Imóveis, né? e ela é aberta, ela não tem paywall, então qualquer pessoa pode acessar os conteúdos que estão lá sem ter que pagar né, pela assinatura do Estadão. E, geralmente, as matérias que eles publicam são realmente voltadas para o consumidor final, para a pessoa que vai comprar o imóvel ou alugar o imóvel, né? Mas eu acho interessante a gente sempre dar uma olhadinha nesse material que eles publicam, porque traz alguns insights que são interessantes também para quem é gestor, para quem é corretor, para quem é proprietário de imobiliária ou trabalha em alguma área relacionada ao mercado imobiliário, né? Então, essa semana, eles trouxeram esse conteúdo, que são os sete melhores sites para alugar imóvel. E é claro que eles não fugiram, assim, dos grandes portais, né? Os que eles citam aqui são Moving Imóveis, Imóvel Web, Mercado Livre, OLX, Quinto Andar, Viva Real e Zap Imóveis. Então, assim, na verdade, se você for pensar, esse conteúdo aqui, ele não tem nada de novo, né? Ele não tem nada, assim, de inédito mas serve de parâmetro para a gente ver o que, que a imprensa está destacando a respeito do mercado imobiliário, principalmente é, para esse consumidor final. Né? Então, assim, ele está tá mostrando aqui alguns portais em destaque e é claro que o consumidor final, depois de ler esse conteúdo aqui, vai ficar de olho nesses portais, o que, que eles estão oferecendo, o que, que eles estão apresentando. E aí cabe, eu acho que uma opinião minha, uma reflexão para quem trabalha no mercado imobiliário, para acessar esses mesmos portais e ver o que, que dá certo, o que, que faz eles serem tão atrativos para o consumidor final. E o, que, que, o, o que, que a gente pode tirar de lição disso, né? É, quais são as características, os elementos desses portais que podem, de repente, ser aplicados para portais menores, para os sites das, das imobiliárias, né? Então, fica essa reflexão é, para a gente pensar, assim, o, o, que, que, o que, que o gestor, o que, que o corretor, o que, que a imobiliária pode aprender com esses grandes portais. E também pensar, assim, é, não só no que dá certo, mas também no que dá errado, né? É, quer dizer, não é porque o portal é grande, tem uma grande variedade de imóveis, que ele está fazendo tudo perfeito, também não é assim, né? Então, a gente pode aprender também com os erros né, dos grandes portais.
0: Benchmark, eu marquei até aqui para falar disso, porque dentro da cúpula, nós temos muitas empresas né, imobiliárias que estão discutindo com as nossas gerentes, o um momento de, de, de melhorar o seu site, de transformar um site. Eu desenvolvi muito site imobiliário, eu te digo que a cada, sei lá, um ano e meio, dois anos, é preciso realmente rever. Então, fica a dica, acompanha essa matéria, está disponível aqui no Imob91, e você vai encontrar ali sete melhores sites para alugar imóvel, e aí pode fazer um benchmark, se você estiver desenvolvendo um site agora, como a Ana falou, ver o que os melhores fazem para poder melhorar a sua estratégia e o seu posicionamento. Então, é bacana ver que conteúdos que são destinados ao público final, o consumidor de imóveis, isso também reflete dentro... Do, do do
3: imóvel e um ponto importante que eu vejo nessa matéria também é primeiro o colocar o, que, o site do Quinto andar como um portal imobiliário o que é interessante a gente pensar porque não é necessariamente esta categoria embora a gente entenda a razão de ele estar ali é, e para além desse aprendizado do que que a Ana coloca bem né de que as imobiliárias podem ver o que funciona o que não funciona em termos de ferramenta de buscador de opção é, a própria estratégia de mídia mesmo das imobiliárias, né, entender para onde ela direciona o seu investimento, porque muitos desses portais né, têm é, esse modelo de negócio, inclusive baseado nesse formato de que as imobiliárias investam para atrair leads interessadas nos imóveis. Então, acho que é um termômetro muito bacana para entender o que, que pode atrair o interesse do público final. Né?
0: Site imobiliário, quem não tem precisa fazer, quem já tem precisa melhorar, então é, realmente é bom aprender aí com quem com as principais referências aí e aí seguindo em frente, vamos falar, já que estamos falando de imobiliária, vamos falar de uma grande imobiliária, mas uma grande imobiliária que tem feito um trabalho aí que tem chamado a atenção por conta do posicionamento deles é, a Brasil Brokers teve uma entrevista com o seu CEO, o Daniel Gerbatim publicada no Globo, dizendo que pretende se transformar numa startup. Como que esse negócio de uma imobiliária gigante se transformar numa startup, Ana Clara?
1: Além de uma grande imobiliária, a gente está falando de uma plataforma de aluguel e compra, que é o Desenrola. Então, essa entrevista especificamente foi com o Daniel Gerbatim, que é o novo CEO da Brasil Brokers. E há um movimento muito interessante, porque ele foi um dos fundadores da Desenrola, que é a startup da Brasil Brokers, e esse ano ele subiu para o cargo de CEO, que é muito sintomático, mostra muito as prioridades dentro da empresa de correr atrás de inovação e de lutar do lado de novos players que têm a inovação como foco. Então, nessa entrevista, ele fala muito sobre como o novo objetivo da Brasil Brokers é se colocar nesse papel de de startup, que uma startup, na verdade, vou fazer esse parênteses, que é quando você está testando o seu modo de negócio, você ainda não é uma empresa firmada, porque você precisa saber se o seu negócio vai ser sustentável. No caso da Desenrola, ela é uma startup dentro de uma empresa que é sustentável, que é a Brasil Broker. Então, um dos argumentos que o Gerbatim fala na entrevista é que muitas startups sonham em fazer um IPO, que é entrar na Bolsa de Valores. E que, no caso da Desenrola, eles já estão dentro de uma empresa listada, que é a Brasil Brokers. Então, é uma entrevista bem legal. E, inclusive, eu vou deixar aqui um teaser para vocês, que essa semana eu entrevistei o Guilherme Blumer, que é o diretor de transformação digital na Brasil Brokers. A gente conversou bastante sobre transformação digital, sobre startup sobre negócios mais tradicionais e sobre como negócios menores, como imobiliárias menores, conseguem colocar conceitos de startup Dentro do seu negócio. Vai sair ainda esse
0: assim mesmo no repórter Legal. E destaco também uma, uma, uma aspas do, do Daniel Gabatinho, dizendo que em pouco tempo a desenrola deve representar 30% da receita da de toda a Brasil Brokers. Né? Então, também bastante interessante ver essa postura da Brasil Brokers de ter um, um CEO arejado que busca conexão com o mercado e não só fechado ali dentro do mundo da empresa, né? Então, achei isso muito interessante, valeu a pena e as pessoas também devem ter gostado porque foi um dos conteúdos mais acessados. Então, vale a pena ficar de olho na Brasil Brokers, na Desenrola, é uma empresa que tem aí, tá com um ar de, de modernidade, de uma empresa arejada e isso faz muito bem para o mercado. Bom, os leitores do Imob Report também têm um crescente interesse em arquitetura. E o prova disso é que, mais uma vez, um dos conteúdos mais clicados da semana é o um conteúdo sobre arquitetura, não é mesmo, Ana Carolina?
2: Isso, Denis. Não é exatamente arquitetura, é mais urbanismo. Né? É uma reportagem da Veja que tem como título Urbanismo. Os mini-centros onde se faz tudo a pé eu queria dizer que o urbanismo é um assunto que me interessa bastante assim que eu gosto de ler gosto de consumir sabe ainda mais num caso desses assim que ele fala de cidades pelo mundo da essência assim do espírito das cidades e ele já começa essa matéria falando do Maré que é um bairro super legal de Paris né então assim me dá essa nostalgia de até principalmente na pandemia de poder viajar e conhecer esses outros lugares e entender como as cidades têm cada uma a sua característica e a sua forma de funcionamento, mas, ao mesmo tempo, tem algumas tendências que se repetem, né? que a gente consegue ver que estão em mais de uma cidade. E é isso que essa matéria da Veja traz. Ela fala de bairros que concentram todos os tipos de serviço num único bairro, para que você não tenha que sair do seu bairro é, para resolver um... Uma pendência de banco, ou de comércio, ou ir na farmácia. Você tem tudo ali como se fosse justamente o que eles colocam aqui no título, né? Um mini centro dentro do bairro, onde você consegue resolver todas essas questões, né? É, da, da vida, digamos assim, <risos> né? sem ter que necessariamente ir para o centro da cidade, causar um congestionamento, perder um tempo, né? podendo resolver ali tudo o que você precisa de forma mais rápida, mais agilizada, perto da sua casa. Né? Então, ele fala ali, em relação ao bairro Maré, que é como se fosse uma cidade de 15 minutos, né? que você pode resolver tudo o que você precisa caminhando por 15 minutos. E aí ele dá outras outra, outros exemplos também, né? Fora Paris, ele fala de Mar Barcelona, de Madrid, de Milão, de Detroit, de Melbourne, Sydney. Então, assim, é como é, essa tendência está presente, não só na Europa, né? Mas também, por exemplo, na Austrália. E aí... É, o que eu senti um pouco falta nessa matéria é que ele não fala muito do Brasil, sabe? Da experiência que a gente tem no Brasil. A matéria cita Porto Alegre, dizendo que Porto Alegre é um exemplo da importância das prefeituras regionais, prefeituras de bairro, né? Mas, na minha opinião, eu acho que tudo isso que está sendo citado aqui na matéria é, tem uma relação muito maior, por exemplo, com as quadras de Brasília, né? Porque a proposta das quadras de Brasília é justamente essa: que você tem ali o mercado, a farmácia, o restaurante, tudo próximo da quadra onde você mora, né? Sem ter que percorrer longas distâncias ali no plano piloto para ter acesso a esses serviços. Então eu achei que ficou um pouquinho. Né? Poderia ter citado Brasília aí nessa matéria, mas traz um panorama bem interessante sobre o que seriam esses ministros
0: de bairro. É uma matéria da Veja, mas eu quero dizer que o Raul Justi Lores, que é o editor da Veja São Paulo, ele é um entusiasta de urbanismo e de arquitetura. E ele está sempre trazendo esse, esse debate, e é muito interessante acompanhar esse debate, porque nós vivemos o, o, o momento <risos> inter-pandemia, né? Acabei de criar pós-pandemia inter-pandemia, onde se discute muitos futuros empreendimentos. A matéria publicada, escrita pela Ana Clara, e, e que repercutiu tanto dentro do Imob, que fala sobre as tendências das empresas de incorporação, é uma prova disso. Né? As pessoas estão de olho no urbanismo, estão de olho em como as, essas empresas impactam as cidades, e acho que isso vale muito a pena. E o Raul Justi Lores tem um podcast, inclusive, que ele explora muito esse tema então, muito bacana realmente o tema urbanismo e arquitetura. E aí, como é que a gente faz para acompanhar todo esse conteúdo que a gente tá falando aqui, Ana Clara? Como é que faz para a pessoa assinar o imóvel report? Tem que pagar muito caro? Como é que funciona isso aí? É De
1: nada deles, é gratuito. Gente, para assinar o Imob Report a gente consegue nas duas newsletters no site imobreport.com.br e lá também você acessa as nossas reportagens exclusivas, que é lá que a gente publica. A gente também está nas redes sociais, a gente tem uma produção de conteúdo própria, principalmente para Instagram, que você consegue ver resumo de muita matéria. Então é só procurar a gente como Imob Report E o nosso e-mail está aberto para receber sugestão de pauta, para se vocês quiserem comentar, Alguma matéria que a gente citou aqui, o, o caso do IGPM que a gente estava discutindo, por exemplo, ou até outra cidade que você lembre que tem uma, uma organização de minicentros, nosso e-mail é news.imobreport.com.br.
0: Maravilha, Ana. Eu quero aproveitar que eu falei de pandemia, pedir aqui a desculpa pela que eu chamo de estética da quarentena. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul. Uh, nosso time está em Curitiba, mas cada um em isolamento em suas casas E caiu uma chuva torrencial aqui uh, no Mato Grosso do Sul Então se atrapalhar um pouco a audição de vocês, eu peço desculpas por conta disso Mas vocês certamente irão entender Falando em chuva, hoje é sexta-feira, dia que sai esse conteúdo E aí algumas pessoas não têm casa né? E é o que se deve fazer nesse momento, se possível, ficar em casa e aí a gente já tem aqui um quadro que é a indicação de leitura no final de semana.
3: Então, perguntar para o Michel, qual é a indicação de leitura do Imóvel Report para o final de semana? Enes, para esse fim de semana a gente sugere um conteúdo que propõe uma reflexão sobre a formação dos corretores de imóveis. Esse conteúdo, vejam vocês, é feito por um professor de história que também foi corretor de imóveis, embora hoje ele prefira se apresentar como um corretor de histórias ou um professor de imóveis, que é o nosso querido Denis Levati, que produziu esse conteúdo para o imóvel. É, eu acho muito interessante, e cito isso, porque vocês vão perceber no conteúdo que o Denis procurou fazer um histórico mesmo do curso de, de formação de corretores no Brasil, o curso de transações de técnico né, em transações imobiliárias. Então, é, 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 para a gente é sempre muito legal entender é, o contexto, né, como que as coisas que estão hoje foram construídas, né? Qual foi o, o percurso que ela, que ela percorreu, e aí a gente entende do ponto de vista legal de evolução da profissão. É, e trazendo para a reflexão do que a, a grande questão do texto que o Denis coloca é justamente fazer a gente pensar o quanto o curso técnico de formação de corretores. Hoje, é capaz de preparar esse corretor de imóveis no cenário do mundo VUCA, que a gente fala, né? No mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu acho esse tema muito interessante, porque eu lembro da minha própria história pessoal, assim, quando eu fiz o curso de jornalismo, né? Que é a minha formação acadêmica. Eu entrei para a faculdade de jornalismo é, no ano de 2006, é, para vocês terem uma ideia, eu tive aula de foto-jornalismo que é uma das disciplinas, com câmera analógica lá, de ter que tirar foto e revelar lá na câmera escura, a galera mais nova talvez nem saiba do que se trata. É, aprender a diagramar jornal impresso, a gente escrevia matérias para o jornal impresso. Falava diagramar ainda, um designer hoje não vai nem entender o que é essa palavra. É, e a gente, na época, sentia muito isso né dentro do jornalismo, como a formação acadêmica estava descolada da realidade, porque a gente saiu para o mercado quatro anos depois, é, com o começo do Facebook, né? é, por exemplo, né? não se falava, por exemplo, de fake news, que foi um conceito que veio depois, é, as redes sociais ainda eram muito prematuras e hoje se tornaram um grande espaço de atuação é, para os jornalistas também. Então, assim, eu entendo que existe sempre um descolamento, claro, entre a formação mais teórica e o mercado. O mercado sempre vai estar um passo à frente da formação acadêmica, até pelo, pelo formato, né? A formação é, precisa se basear na, naquilo que acontece, né? Precisa ter evidências, precisa investigar estruturar, mas é, o Denis coloca ali alguns pontos relevantes, que é a gente pensar, por exemplo, a ausência de é, em duas frentes, né? De um lado, de aspectos mais técnicos, a ausência de disciplina sobre marketing digital, sobre fotografia, que são aspectos muito importantes para o corretor de imóveis que atua hoje, mas também aqueles aspectos mais relacionados às soft skills, né? Aquelas competências que não são técnicas, mas que são cada vez mais importantes para qualquer profissional hoje e o corretor de imóveis não está dissociado disso, né? que é trabalhar a capacidade de é, trabalhar em grupo, é, trabalhar empatia, por exemplo. Então, vale essa leitura para esse fim de semana, porque essa vai ser uma discussão que o Imóvel Repórter vai dar sequência ao longo de 2021, para que a gente continue é, debatendo esse tema e, e, e propondo melhorias aí, então, na formação dos corretores de imóveis que atuam no nosso mercado.
2: Lembrando também, Michel, que a própria Karine, que trabalha aqui com a gente, também já fez um artigo sobre o assunto no Imob, né? Contando um pouquinho sobre a experiência dela de como foi fazer o curso.
0: É, a Karine fez o curso para entender toda essa, essa jornada que, que é do, do profissional do mercado imobiliário, que é o corretor de imóveis. Eu, eu, eu digo que se a gente forma um ecossistema com muitos stakeholders, com muitos profissionais, o corretor de imóveis ele é o bloco lego que compõe esse sistema, é por ali que começa. Eu comecei ali de corretor, virei gerente e passei por outras funções dentro da, dentro da carreira imobiliária. E me incomoda muito perceber que existe uma lógica que diz que ah, você se forma, se habilita, mas é o mercado que te treina. Eu me permito discordar disso e aí fui pesquisar historicamente a história da formação de corretor e encontrei uma profissão que está desatualizada há 46 anos desde que ela desde que o curso técnico em transações imobiliárias surgiu então esse texto ele reflete é, essas minhas é, essa reflexão sobre o mercado e propõe que as pessoas tragam o que ela pensa Poderia ser, que disciplinas podem ser incluídas, inclusas dentro de um curso de técnico em transações imobiliárias? É, para mim, inadmissível que o curso de formação de corretor não, não contemple a internet. E é isso que muitas vezes abre um espaço enorme para formação de cursos que não conseguem entregar Uh, aquilo que eles prometem, né? os cursos que as pessoas acabam entendendo, essa necessidade de conhecimento do mercado e acaba gerando uh, mais um curso comprado do guru da mesa do site ao lado, então é sobre isso também que está esse conteúdo. Bom, eu ia passar para o Michel, mas Michel já repercutiu que vamos já comentou que vamos falar mais sobre esse assunto em 2021 e realmente é algo que a gente pode fazer sem colocar o dedo na cara, mas propondo diálogos. Bom, então é isso. Você ouviu o Semana Imóvel, o podcast com os conteúdos mais acessados do Imóvel Report. Voltaremos na próxima semana com uma nova edição. Estiveram aqui comigo neste programa Michel Prado, Ana Carolina Bendlin, Ana Clara Tonoc e Renato Lopes, o responsável pela técnica. Um abraço e até o próximo programa.